0: Es gibt viele spannende Leute in Ostdeutschland, die am Kabinettstisch sehr gut aufgehoben werden, dass wir dafür sorgen, dass sie perspektivisch da reinkommen. Also da müssen wir auch, glaube ich, mehr dafür sorgen, dass in Ostdeutschland die Wahlbeteiligung ansteigt und mehr demokratische Abgeordnete wirklich nach Berlin gehen können. Das sind mir zu viele Antidemokraten tatsächlich noch aus Ostdeutschland. Und wenn dann diese Leute irgendwann im Kabinett sitzen, ich glaube, dann haben wir einen guten Job gemacht.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Einheit gut, alles gut, dem Podcast über Menschen, den Osten und den Weg zur Gleichberechtigung zwischen Ost und West. Mein Name ist Toni und gemeinsam mit meinen Gästinnen und Gästen spreche ich in diesem Podcast über ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt. Die Sichtbarkeit und die Repräsentanz von Ostdeutschen in unserer Gesellschaft. Wo sind sie, die Ossis? Wie sieht es drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung mit der Gleichberechtigung aus? Wir sprechen über das Ostsein, über spannende Wege und blicken zurück, aber vor allen Dingen nach vorn. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Einheit gut, alles gut. Ich freue mich heute einen ganz besonderen Gast bei mir begrüßen zu dürfen, denn wir gehen heute in die Richtung Politik und ich finde, das ist bei dieser Fragestellung und bei dem Thema ein sehr, sehr spannendes Feld. Und bei mir ist heute eine junge Frau mit einer ganz besonderen Geschichte und einem sehr spannenden Blick auf ihre Heimat, aber vor allen Dingen auch auf dieses Thema. Und deshalb freue ich mich, begrüßen zu dürfen die Vorsitzende der SPD Dresdens und Mitglied des Deutschen Bundestags, Rasha Nasser. Schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Sehr gern. Frau Nasser, zunächst einmal, ich habe mal kurz überlegt und die letzten Aufnahmen, die letzten Podcast-Gäste, die ich hatte, waren alle aus Leipzig oder hatten in Leipzig ihre Wurzeln. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir endlich mal eine Dresdnerin hier haben. Das lässt mein Heimatherz höher schlagen. In welcher Ecke in Dresden erwische ich Sie denn gerade? Wo sind Sie gerade?
0: Sie erwischen mich gerade in meinem Wahlkreisbüro auf der Bergmannstraße im schönen Striesen ja. gegenüber von der Kleingarteninstitution Elhorst.
1: Ja, sehr schön. Das klingt doch gut. Das lässt Heimatgefühle wieder aufwachen und das ist doch schön, dass wir jetzt endlich mal ein bisschen Diversität in diesen Podcast bringen und nicht nur die Leipzigerinnen und Leipziger, sondern auch mal Dresden. Das finde ich prima. Finde ich auch gut, ja. Sehr gut. <lacht> Frau Nasser, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so einen kleinen Überblick zu geben, mit wem wir denn heute eigentlich sprechen, darf ich Sie kurz vorstellen. Sie sind 1992 in Dresden geboren, dann aber im schönen Meißen aufgewachsen und Ihre Eltern sind aber zu DDR-Zeiten aus Syrien nach Deutschland gekommen. Also Sie haben syrische Wurzeln. Vielleicht nehmen Sie uns da einmal netterweise mit, wie kam das und wie ist dann von Syrien in die damalige DDR der Wechsel passiert?
0: Ja, also meine Eltern sind als Studierende abgeordert worden quasi von der Universität Damaskus an die Technische Universität Dresden. Die sollten dort ihre Doktorarbeiten schreiben und ihr Architekturstudium zu Ende bringen. Und dann kam die Wiedervereinigung dazwischen und dann haben sie sich dazu entschieden, hier zu bleiben, was mein größtes Glück ist,
1: ehrlich gesagt. Ja. Aber das ist doch schön. Dann haben Sie auch in Dresden, aber sind Sie ja auch geblieben und haben dann Politikwissenschaften und Philosophie studiert und auch an der TU Dresden gearbeitet. Und dann kam eine sehr spannende Stelle, als ich ein bisschen recherchiert habe. Sie waren zwischen 2016 und 2017 Asylkoordinatorin oder Integrationsbeauftragte der Stadt Freiberg. Was muss man sich darunter vorstellen? Ich habe dann irgendwie überlegt, 2015, na, Pegida ging los. War das so eine logische Schlussfolgerung? Und Sie haben gesagt, man braucht so eine Stelle oder gab es die vorher schon? Was verbirgt sich dahinter?
0: Das war tatsächlich eher ein Zufall, dass diese Stelle mit mir besetzt wurde, weil ich mich ursprünglich eigentlich auf eine Schwangerschaftsvertretung in der Pressestelle des Rathauses in Freiberg beworben hatte. Und im Bewerbungsgespräch mit dem Oberbürgermeister ist in ihm die Idee gereift, doch diese Stelle einzurichten und ob ich nicht Lust hätte, das zu machen. Und da habe ich sofort zugeschlagen, weil ich auch schon ehrenamtlich in der Arbeit war. Und an der TU Dresden sind ja auch Erstaufnahmeeinrichtungen entstanden. Zu der Zeit war ich noch in der Pressestelle der TU Dresden und war eben auch dort in, in der Turnhalle auf der Nödnitzer Straße zum Beispiel und habe dort die Ankommenden mit betreut und deswegen war das für mich total wichtig, dann diese Stelle dort zu besetzen und ja, es war ein Zufall, dass es gekommen ja. ist und es war aber eine wunderbare Zeit.
1: Ja, naja, glaube ich und vor allen Dingen eine sehr wichtige und sehr, sehr relevante Aufgabe, also grundsätzlich, aber gerade in der Zeit auch, wo, wo einfach Hilfe gebraucht wurde und das finde ich super. Und dann sind sie 2017 aber in die SPD eingetreten, haben da in der Pressestelle, Sie haben es gerade schon auch gesagt, in der Pressestelle gearbeitet, haben dann die Büroleitung übernommen und sind seit 2021 Abgeordnete im Bundestag für Dresden und seit 2022 auch Vorsitzende der SPD Dresden. Und bevor wir dann auf die Arbeit im Bundestag zu sprechen kommen, eine interessante Sache ist mir noch begegnet. Sie sind über ein Programm, das sich nennt Brand New Bundestag, in den Bundestag gekommen. Ich kannte das vorher überhaupt nicht. Was, was ist das? Vielleicht nehmen Sie uns da einmal kurz mit auf die Reise, was das genau ist und was man sich darunter vorstellen kann.
0: Ja, sehr gerne. Brand New Bundestag hat sich gegründet nach dem Vorbild von Brand New Congress. Es ist eine Graswurzelbewegung in den USA gewesen, die unter anderem den Shootingstar Alexandria Ocasio-Cortez mhm. verholfen hat ins Mandat. Also AOC, unter diesem Namen ist sie ja bekannt. Und dann haben sich drei Leute hier in Deutschland gedacht, hey, das müssen wir doch auch hinkriegen irgendwie. Und dann hat man sich zusammengeschlossen, Mitglieder von SPD und Grün. Drei Leute waren das zu Beginn. Und ja, die Organisation funktioniert zu 98 Prozent ehrenamtlich. Und äh, es gibt eine Jury, äh, wo unter anderem Raoul Krauthausen und Tarek Tessfuß dabei und noch ganz viele andere Leute, die eben aus ihren anadoshime ganz spannend, die in ihren verschiedenen Aktionsbereichen eben unterwegs sind und eben ganz gezielt neue Leute fördern wollten. Und ich hatte das Glück, gemeinsam mit Kassim Taher Saleh hier in Dresden mhm. im gleichen Wahlkreis ausgewählt zu werden von Brand New Bundestag. Und es war eine drei. Faltigkeit der Unterstützung sagen, was mal so, es gab inhaltliche Workshops jede Woche zu verschiedenen Themen, wo wirklich krasse Referentinnen eingeladen wurden und wir fantastischen Input bekommen haben. Es gab eine Fundraising-Kampagne, die mir besonders gut gefallen hat, weil wir keine Gelder von Unternehmen oder großen Sponsoren irgendwie bekommen haben, sondern von Privatpersonen, die gesagt haben, hey, ich finde die Idee cool, die hinter Brand New Bundestag steht. Ich finde die Leute cool, die unterstützt werden sollen. Ich habe einen Euro und den möchte ich jetzt geben. Mhm. Und ich konnte aufgrund dieser Fundraising-Kampagne meine Kampagne Cupcake Politics vom Digitalen ins Analoge bringen, habe quasi ein Backbuch geschrieben. Das war mega cool. Und das Dritte, und das war auch wirklich die größte Hilfe, die wir bekommen haben von Brand New Bundestag war Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Also ich weiß nicht, ob ich so schnell so eine Aufmerksamkeit für meine Kandidatur bekommen hätte, ohne die Unterstützung von Brand New Bundestag tatsächlich. Ja. Genau, und jetzt muss man aber auch sagen, dass ich schon sehr gut vernetzt war in der SPD. Ja, also ich habe ja in der Pressestelle gearbeitet, die Leute wussten, wer ich bin. Ich durfte Martin Dulig begleiten, fast zweieinhalb Jahre in seiner Zeit als Vorsitzender und auch Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2019. Also ich hatte einen anderen Ausgangspunkt als viele andere, die bei Brand New Bundestag unterstützt wurden. Und insofern hat mir das schon noch mal mehr geholfen. Ja. Genau, und war auch sehr pointiert auf jeden Fall, die Unterstützung. Das war richtig klasse.
1: Ja, aber auch ja wirklich mit dem Ziel, die Politik, den Bundestag moderner, diverser, offener zu machen. Also ich finde das eine ganz hervorragende Kampagne, tolle Kampagne, einfach schön zu sehen und schön darüber auch zu lernen. Hm. Sie haben es gerade schon angesprochen, das Thema Cupcakes, das kommt auf Platz zwei, wenn man sie googelt, aber das habe ich mir für ganz den Schluss aufgehoben vom Podcast. Ich möchte jetzt erstmal auf ein Thema zu sprechen kommen, was als allererstes aufploppt, wenn man ihren Namen eingibt, das ist nämlich das Thema Herkunft. Sie haben es schon kurz angesprochen, Sie haben syrische Wurzeln, sind aber in Dresden verankert. Dresden ist der Ort, die Gegend, für die Sie sich einsetzen, politisch und persönlich. Und deshalb die Frage, was ist für Sie Herkunft? Wie würden Sie Herkunft für sich ganz persönlich definieren?
0: Das ist für mich ganz, ganz schwer tatsächlich zu beantworten, weil ich in zwei Welten aufgewachsen bin und ich habe zu keiner wirklich dazugehört. Und deswegen war es für mich immer ganz, ganz wichtig, diesen einen Ausgangspunkt zu haben, von dem aus ich mich nach draußen bewege, aber eben auch so eine Art sicherer Hafen, zu dem ich immer wieder zurückkehren kann. Und tatsächlich ist Herkunft für mich weniger ein Ort. Es ist mehr ein Gefühl. Es sind Erinnerungen. Es sind Gerüche. An den großen Markt in Damaskus zum Beispiel die Gewürze oder dieses Milcheis mit Pistazien. Wenn ich daran denke, das, ist, das geht mir das Herz auf. Also Herkunft ist für mich tatsächlich eher ein Gefühl. So ein Gefühl von Sicherheit, ein Gefühl von Liebe, von Ankommen. Und das habe ich sowohl in Syrien gehabt, Leider jetzt schon lange nicht mehr, als auch hier in Dresden. Und deswegen, ich glaube, deswegen hat es mich auch nie wirklich weggezogen. Ich hatte nie das Bedürfnis, die große Welt zu erkunden. Ich wollte immer hier bleiben und von hier aus meine Dinge tun. Und ja, ich glaube, das ist für mich Herkunft.
1: Ja, und würden Sie sagen, Sie fühlen sich ostdeutsch? Oder was würden Sie ohne ostdeutsch bezeichnen, wenn Sie sagen, ja, Zeit Ihres Lebens auch in Dresden gewohnt und das ist, Ihre, das ist Ihr Ort, von dem Sie Dinge angehen wollen, bewegen wollen, für den Sie sich auch einsetzen? Würden Sie sagen, ich bin ostdeutsch?
0: Absolut, absolut. Ich bin eine ostdeutsche Frau und es ist mir in den letzten Jahren immer bewusster geworden. Also je älter ich geworden bin, desto mehr wurde es mir bewusst. Es war das erste Mal, wo ich dachte, okay, irgendwas ist komisch. Da war ich in der 11. Klasse, ich war 17, Sprachreise nach England und wir waren von 200 Schülern in ach, vielleicht 15 aus Ostdeutschland. Und ich weiß noch, wie eine 14-Jährige auf mich zukam. Also ich Jahrgang 92, sie Jahrgang 95, und sie fragte eben, wo ich herkomme, ist ich einmal aus Dresden. Da sagt sie, boah, krass, aus Ostdeutschland, hey, das tut mir voll leid. So, und habe ich gesagt, ach, kein Problem, wir haben seit gestern Feuer, alles gut. So, also diese diese Denke, dass in Ostdeutschland, also dunkel Deutschland hier ist alles schlecht, die Leute haben hier nichts und hier sieht's aus wie sonst was. Und also das diese Denke einfach so von den Eltern weitergegeben wird an die Kinder. Das ist mir da so richtig bewusst geworden. Und dann sind es eben die Erzählungen der Eltern- und Großelterngenerationen meiner Freundinnen tatsächlich, die nach der Wende ihre Jobs verloren haben, die versucht haben, sich selbstständig zu machen und gescheitert sind, die vielleicht Glück hatten und einen wunderbaren Job gefunden haben nach der Wende. Also diese klassischen Wendeverlierer, Wendegewinner in diesem Spannungsfeld. Hat sich das bewegt und das ist mir viel mehr bewusst geworden, je älter ich geworden bin, dass die Menschen hier für die gleiche Arbeit weniger Geld bekommen. Zum Beispiel, dass sie kleinere Renten haben. Als eine meiner Deutschlehrerinnen mir mal erzählte, was auf ihrem Rentenbescheid steht, finde ich, also das war ein totaler Schock für mich. Und diese Ungleichheiten in einem Land, das eigentlich seit über 30 Jahren wiedervereinigt ist, die haben in mir diesen Prozess eröffnet, dieses ostdeutsche Gefühl. Was leider ganz, ganz oft an negativen Sachen sich festmacht.
1: Mhm. Und wenn Sie sagen, es macht sich oft an negativen Sachen fast, wie schauen Sie auf den Osten? Was ist Ihr persönliches Bild? Wie, wie würden Sie den Osten, wenn man überhaupt den Osten sagen kann, den es hm. so ja gar nicht gibt, aber was sind für Sie Eigenschaften, Gefühle, Werte, die Sie eher mit Ostdeutschland verbinden als junge Frau, die ja nach der Wende geboren wurde, als vielleicht mit Westdeutschland?
0: Also bei uns ist es ganz normal, dass Frauen ihre acht, neun Monate alten Kinder in die Krippe bringen und arbeiten gehen. So, Das haben Kolleginnen und Kollegen aus Westdeutschland so nicht erlebt, zum Beispiel mit ihrer Elterngeneration. Das war für uns völlig normal, dass Frauen auch gleichgestellt sind auf dem Arbeitsmarkt und na, dass sie eben auch selbstständig und finanziell unabhängig sein können von ihren Männern und sich was Eigenes aufbauen können. Also ich glaube, der ganze Bereich so Infrastruktur, Rund um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist bei uns, wenn man es so will, viel, viel besser. So, ähm, Das ist zum Beispiel so, da geht es um. Ich glaube, die Ossis sind sehr diszipliniert. Wenn die sich was in den Kopf setzen, dann sind die dickköpfig und dann wollen die das aber auch umsetzen. So, ja? Man man hilft sich, man unterstützt sich, dieses Gemeinschaftsgefühl, was eben in der DDR, da musste man sich aushelfen, es gab ja nicht alles. Und da ist man eben zum Nachbar und hat gefragt, ob er mal hilft. Und genau das habe ich eben auf dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, auch erlebt, ja, dass da die Clique eben zusammengekommen ist und sich hilft. Was aber eben auch ostdeutsch ist, glaube ich, ist das Meckern. Wir sind sehr, sehr gut im Meckern. Wir sind sehr, sehr gut darin, auf den Staat zu zeigen und uns darüber aufzuregen, was er alles nicht macht. Wir sind sehr, sehr gut darin, uns in unserer Opferrolle zu suhlen. Ja, und auch dieses, wir sind Menschen zweiter Klasse, wir wurden nach der Wiedervereinigung vergessen und so viele Ungerechtigkeiten es nach der Wiedervereinigung auch gab und die müssen anerkannt und aufgearbeitet werden. Darum geht's mir überhaupt nicht. Aber dieses, neues Selbstbewusstsein, das fehlt mir. Ich will sehen, dass die Ossis toll finden, was sie können und sie können echt viel, aber sie kommen sehr, sehr schnell ins Meckern und nicht ins, schaut her, wie toll wir sind und was wir alles schaffen. Und wir machen das jetzt und wir warten nicht darauf, dass der Staat uns irgendwas bringt oder wie auch immer man das jetzt irgendwie bezeichnen will, aber diese diese eigene Kraft, dieses eigene, ich schaffe das jetzt, vielleicht mit meinen Leuten, das fehlt mir, das das, das würde ich gern mehr sehen in Ostdeutschland.
1: Ja. Das finde ich ganz hervorragend und ist auch eine wunderbare Überleitung zum nächsten Thema, weil ich würde natürlich gern mit Ihnen darüber sprechen, wie Sie Ihre aktuelle Arbeit im Bundestag wahrnehmen. Und Sie haben Sie haben es ja gerade auch schon beschrieben und in einem Zitat haben Sie auch gesagt, dass sich auch das Gefühl, ostdeutsch zu sein, vor allen Dingen aus den Ungerechtigkeiten speist, die bestehen und Sie wollen gleiche Lebensverhältnisse überall in Deutschland haben. Thema Bundestag. Jetzt sitzen Sie da 2021 da drin als junge, dynamische Frau, die irgendwie Lust hat auf Veränderung. Mit welchem Ziel sind Sie angetreten? Damit meine ich jetzt gar nicht so Parteipolitik oder irgendwie Programm, sondern was sind Ihre Werte? Was wollen Sie ändern? Wofür stehen Sie ein, dass Sie sagen, ich bin hier und ich vertrete auch Ostdeutschland? Wie schauen Sie da drauf?
0: Dadurch, dass wir nicht so viele ostdeutsche Abgeordnete sind. Also wir sind ungefähr ein Viertel der SPD-Bundestagsfraktion kommt aus Ostdeutschland. Das ähm, ist muss man sagen. Ja. das ist super. Ja. Das ist super. Wir sind die zweitgrößte Landesgruppe hinter NRW. Ja. Also, dass wir das mal schaffen, <lacht> hätte ich auch nicht gedacht. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das eben mehrere Landesverbände zusammen sind. Ja, also die Landesgruppe Sachsen mit acht Leuten, was auch doppelt so viel ist im Vergleich zur letzten Legislaturperiode. Wir können nicht so viel reißen. Wow, deswegen ähm, sind wir natürlich darauf angewiesen, da dieses Netzwerk zu haben. Aber was meine Vision ist oder was ich, was ich gerne schaffen will, ist, daran mitzuarbeiten, dass wir eine Politik machen, die das Leben der Menschen konkret verbessert. Und zwar auch spürbar. Also deswegen freue ich mich so über den Mindestlohn. Mein Mann zum Beispiel ist genau so einer, für den wir unsere Politik machen. Er ist ein klassischer Arbeiter, so, der hat sich total gefreut über die Ankündigung, dass der Mindestlohn steigt. Und er hat auch, und viele Leute haben mir das auch gespiegelt, dass eben so kurz nach der Wahl schon so viele spürbare Veränderungen kommen, die aber das Leben verbessern der meisten Leute. Das ist schon total toll für mich. Und ich will eben auch, was meine ich mit ostdeutscher Perspektive, wenn wir darüber reden, dass wir Betriebe, die tarifgebunden sind, besser stellen wollen, zum Beispiel bei der betrieblichen Rentenvorsorge oder bei anderen Maßnahmen, ja, dann müssen wir schauen, dass wir in Sachsen bloß 39 Prozent Tarifbindung haben. So, also wir haben hier einfach andere Realitäten, mit denen wir umgehen müssen und für die es Lösungen braucht. Und ich bin sehr Fan von pragmatischen Lösungen. Und das ist eben auch so ein bisschen mein Anspruch da, im Bundestag wissen alle ganz genau, was meine Ziele sind und ich kann auch nerven und ich will vor allem, dass meine Politik damit verbunden wird, dass Leute sich dazu ermutigt fühlen, selbst es zu tun. Nur weil ich habe ganz lange keine Menschen gesehen, die so aussehen wie ich oder ungefähr das Alter haben oder mein, mein Geschlecht haben oder verstehen, was mein Hintergrund ist und was man auch erlebt als junge ostdeutsche Frau, die nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehört, auf den ersten Blick und ich will, dass das selbstverständlich wird. Also für mich ist es jeden Tag ein Abenteuer, aber ich will, dass zukünftige Generationen das als Selbstverständlichkeit ansehen. Ja. Und dass es eben kein Hinderungsgrund ist. So, Das ist so die große Vision dahinter, ja, ich hoffe, ich kriege das
1: irgendwie hin. Aber, also das Plädoyer ist schon mal ganz hervorragend. Und Sie haben in unserem Vorgespräch gesagt, das habe ich mir da gleich notiert, also Bundestag an sich ja schon super spannend und aufregend und alles zu sehen, aber vor allen Dingen auch nochmal aus einer Ostperspektive oder aus einer Ostbrille. Gibt es da irgendwie Dinge, wo man vielleicht auch als Ossi sagt, ach du liebes hin. wie läuft das denn? Oder Momente, Erfahrungen, Statements, wie schauen Sie da drauf? Gibt es da irgendwie so, ein, so eine gefühlte Trennung oder ist man dann eins, weil man ist dann Mitglied des Deutschen Bundestages oder gibt es da schon noch irgendwie so zwei, zwei Gruppchen? Oder merkt man das, dass es zwei Gruppchen gibt?
0: Es ist schon so, dass man auf der einen Seite merkt, dass wir Ossis ganz lange nicht so viel mitgespielt haben und dass wir weniger waren und immer noch wenig sind. So, das merkt man einfach. Es ist, die immer gleiche Gruppe an Personen, die die immer gleiche Politik macht. Und die sitzen immer noch da. Die sitzen immer noch da im Bundestag. Mhm. Und es gibt viele ostdeutsche Abgeordnete, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie nichts damit zu tun haben wollen. Dass sie auch, und das ist ja in Ordnung, ich verstehe das, dass sie nicht ständig diese Defizitdebatte führen wollen. Will ich auch nicht. Ich will auch nach vorne gehen. so. Aber trotzdem müssen wir ja gucken, was hier gerade in Ostdeutschland los ist. Da geht es auch um Mentalitätsgeschichten. Ich erinnere mich an die Klausur der SPD-Bundestagsfraktion bei uns in Dresden letztes Jahr im September. Und natürlich haben sich Querdenken und Pegida und AfD angekündigt. Natürlich. Und die standen da alle. Und meine Kollegen aus Westdeutschland waren alle so, boah, krass, es ist ja wirklich genau so, wie du erzählt hast. Und ich so, ja, herzlich willkommen in Dresden. Oder? Herzlich willkommen <lacht> in, in Ostdeutschland. So ja. läuft das ja. bei uns. Na? Ja. Und wir, wir sind ja auf einem anderen Pflaster unterwegs. Und das, diese, dieser Schock, diese Empörung darüber, wie es in Ostdeutschland eigentlich wirklich ist, mhm. ja. Das macht mich wiederum immer fassungslos, weil ich es Wahnsinn finde, dass man immer noch nicht verstanden hat, dass wir hier andere Gegebenheiten haben, mit denen wir umgehen müssen. Und wie gesagt, na, also es sind eben dann so Sachen, wenn es gerade in meinem Bereich Arbeit und Soziales um, um Dinge geht, wo ich sehe, dass meine Ossis wieder vergessen werden, weil wir nicht so große Tarifbindungen haben, weil wir nicht die großen Unternehmen haben, weil wir warum auch immer weniger Handwerksbetriebe, die ausbilden und so weiter. Dann muss ich da den Finger in die Wunde legen, weil man kann nicht immer mit der gleichen Denke weitermachen und das meine ich mit dem mit der Ostperspektive, ja. ähm, die ich da versuche reinzubringen. Ja.
1: Ja. Meine Ossis finde ich sehr schön, finde ich richtig toll. <lacht> da hat jemand, nein, da, da fühlt sich jemand verantwortlich, das finde ich ganz toll. Dieser Podcast hat ja auch so ein bisschen einen Bildungsauftrag und um einmal so ein paar Zahlen zu nennen, also im aktuellen Kabinett der Bundesregierung von 17 Ministerinnen und Ministern gibt es genau zwei mit ostdeutscher Herkunft. Das ist Clara Geiwitz für das Thema Bau und Steffi Lempke für Thema Umwelt. Und auch wenn wir Richtung Staatssekretärinnen und Sekretäre schauen, von den aktuell 33 müssten es eigentlich sechs bis sieben sein, ist aber genau nur einer, Quelle Tagesspiegel 2022. Jetzt können wir groß darüber reden, woran das liegt und so. Viel wichtiger sind für mich zwei Aspekte, wo ich gerne mit Ihnen drüber sprechen würde. A, was macht das mit der Gesellschaft? Aber viel wichtiger, wie kommen wir davon weg? Also wie können wir es nach vorn drehen, dass wir ja auch dieser Podcast nach vorn schauen? Was müssen wir machen? Wie gucken Sie da drauf?
0: Also wir haben noch zwei weitere Ossis im Bundeskanzleramt sitzen. Das sind äh, Rima ala Radovan aus MV und Carsten Schneider aus Thüringen. Die dürfen wir auch nicht vergessen, auch wenn die jetzt in einer anderen Ebene unterwegs ja, sind als ja. die äh, beiden Namen, die sie jetzt genannt haben. Aber die sind für mich wichtig. Die möchte ich unbedingt noch mit genannt haben. Also ich sage es ganz ehrlich, wir waren sehr stolz darauf, dass auf einmal so viele Aussies ähm, da waren. Das sind viel zu wenig. Ja, darüber brauchen wir gar nicht reden. Aber das ist eben genau jetzt unsere Aufgabe als Landesgruppe Ost, als ostdeutsche Landesverbände, auch gerade von der SPD, dafür zu sorgen, weil wir haben die Wahl im Osten gewonnen. Ich ja. glaube, so ehrlich können wir mal sein. Also wir haben hier Vorschusslor werden bekommen, die Leute haben uns ihr Vertrauen ausgesprochen. Jetzt liegt es an uns, dieses Vertrauen aber nicht zu missbrauchen. Und wenn wir jetzt, das sehe ich eben auch als besonders Aufgabe der ostdeutschen Abgeordneten, Lobbyarbeit zu machen, für uns und unsere Perspektiven und unsere Personen. Und es gibt viele spannende Leute in Ostdeutschland, die am Kabinettstisch sehr gut aufgehoben werden, dass wir dafür sorgen, dass die perspektivisch da reinkommen. Aber also da müssen wir auch, glaube ich, mehr dafür sorgen, dass in Ostdeutschland die Wahlbeteiligung ansteigt und mehr demokratische Abgeordnete wirklich nach Berlin gehen können. Das sind mir zu viele Antidemokraten tatsächlich noch aus Ostdeutschland. Mhm. Und wenn dann diese Leute irgendwann im Kabinett sitzen, ich glaube, dann sind wir haben wir einen guten Job gemacht.
1: Und kann es auch in, einem, in der vorigen Folge, hat ein Podcast-Gast gesagt, es liegt auch teilweise daran, dass die Ossis nicht so aktiv nach vorn gehen, die Hand heben und sagen, ich will, ich möchte, sondern sich auch gern ein bisschen bitten lassen. Sehen Sie da eine Verbindung? oder ja, ja, doch,
0: doch schon. Also da hat er einen Punkt auf jeden Fall. Ich glaube aber, das ist eben auch das, was Parteien besser machen müssen. Wir sitzen zu oft da und fragen uns, warum denn die Leute uns nicht ansprechen, warum sie nicht bei uns mitarbeiten wollen und so weiter und so fort. Dabei sind wir ja eigentlich in der Bringschuld. Ja. So, jetzt ist es aber in der Politik und wenn es um Mandate geht, nochmal eine andere Nummer, ne? weil, ich, weil man versucht ja immer, seinen eigenen Posten irgendwie zu behalten und da ist es dann natürlich schon doof, wenn da jetzt so viele Neue auf einmal um die Ecke kommen <lacht> und hier posten wollen und was jetzt ist, die Nassan irgendwie stellvertretende Sprecherin für Arbeit und Soziales. Und wir haben eine neue ähm, aus Mecklenburg-Vorpommern, die stellvertretende Ausschussvorsitzende geworden ist. Und generell ganz viele neue Leute, die einfach jetzt Ansprüche erhoben haben. Und da wurden wir auch angeguckt. Ne? Also es ist klar, also wir sind selbstbewusst genug und sagen, ja. wir wollen jetzt hier aber auch mitspielen. Ne? Ja. Also ihr schmückt euch mit uns, jetzt bitte gebt uns auch und wir verlangen. Ja. Aber ja, es ist es, durchaus, beide Seiten haben ihren Punkt, ja. ja.
1: Aber deshalb umso schöner dieses Selbstbewusstsein. Und Sie hatten es auch mal in einem anderen Interview gesagt, Sie wollen den Ostdeutschen auch Ihren Stolz wieder zurückgeben. Das ist ja auf allen Ebenen. Ne? Also für sich einstehen, machen, die Dinge ergreifen, Selbstbewusstsein, stolz sein auf das, was man geleistet hat und was man leistet. Und das ist gerade in der Politik, glaube ich, wo man dann Menschen und Teile des Landes repräsentiert und vertritt, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich möchte auf den letzten Punkt noch zu sprechen kommen. Und das ist etwas, was mir auch am Herzen liegt, ist das Thema einfach politisches Engagement, nicht nur im Osten, sondern Grundsätzlich, um auch da wieder so ein bisschen Number Dropping zu machen, also 39 Prozent der Menschen im Osten sind mit der Demokratie zufrieden, im Westen sind es 59, also haben wir irgendwie einen Unterschied. Und auch so das Thema Politikverdrossenheit ist ja auch was, was einfach, was man nicht wegreden kann. Was ist unsere Verantwortung? Was ist auch die Verantwortung von Ihnen? Wie sehen Sie das persönlich, dass man dem entgegenwirkt, dass man zeigt, man muss gar nicht selbst in die Politik eintreten, aber es ist richtig, es ist wichtig und wir haben ein stabiles Rechtssystem und wie schauen Sie auf dieses Thema, damit wir da auch ein Stückchen nach vorn kommen, weil das ja ganz vieles bedingt. Wenn ich der Demokratie in den Institutionen nicht vertraue, dann hat das ja Implikationen für mein alltägliches Leben, für die Gesellschaft und, und, und. Also wenn wir da nicht an die Wurzel rangehen, haben wir, glaube ich, weiterreichende Probleme. Wie gucken Sie da ganz persönlich drauf und was können Sie machen, was liegt in Ihren Händen?
0: Das ist eine schöne Frage. Dirk Neubauer ist Landrat in Mittelsachsen und der hat mal gesagt, als er noch Bürgermeister von Augustusburg war, Demokratie ist keine Party, zu der ich eingeladen werde. Demokratie ist eine Party, die ich selbst mit ausrichte. Und das ist genau der Punkt. Mhm. Das ist genau der Punkt. Und dieses Mindset trage ich seitdem mit mir rum und versuche die Leute mitzunehmen. Deswegen habe ich so einen Spaß daran und man merkt es vielleicht, ich rede gerne, dass ich gerne Menschen zu mir nach Berlin einlade, um denen zu zeigen, wie dieses Raumschiff Bundestag überhaupt funktioniert. Ich mache hier BürgerInnen-Sprechstunden, wir sind unterwegs in der Stadt und ich kann jetzt nicht mit allen 500.000 Menschen in Dresden sprechen, aber ich versuche so viel möglich Dialog und Austausch und Räume zu bieten, in denen man sich treffen kann. Und ich glaube, das hat die Politik zu lange nicht gemacht.
1: Ja, also man hätte es nicht schöner zusammenfassen können. Und was ich mitnehme, ist Politik erlebbar machen, Politik zu den Menschen bringen. Aber es ist eben nicht eine One-Way-Street, sondern es geht in beide Richtungen. Und das Stichwort erlebbar machen führt mich tatsächlich zum allerletzten Punkt. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Wenn man sie googelt, dann kommt nicht nur Herkunft, sondern... Instagram, dann habe ich natürlich geguckt, was sich dahinter verbirgt. Und Sie haben es auch schon gesagt, die Cupcake-Politics. Also Sie haben Ihre politischen Themen mit dem Thema Backen auch verbunden und haben kleine Videos gemacht und haben gesagt, was in einem Cupcake drin ist, aber vor allen Dingen dann auch, was in Ihrer Politik drin ist, in den einzelnen Themen. Deshalb nur vielleicht die letzte Frage noch dazu. Ah, wie kam es dazu und welchen Cupcake würden Sie diesem Podcast geben, mit welchen Zutaten? <lacht>
0: Also, wie kam es zu Cupcake Politics? Als wir, und ich sag nicht ohne Grund wir, ja, weil sowas eine Teamleistung, das habe nicht ich gemacht. Wir haben am Anfang, als wir uns dazu entschieden haben zu kandidieren, überlegt, welche Kampagne würde Sinn machen, ja? Also, wollen wir jetzt diese klassische Politiker in Kampagne mit keine Ahnung, Slow-Mo-Videoaufnahmen in schwarz-weiß und hinten läuft eine dramatische Musik und ich laufe durch Dresden. Das wollte ich nicht. Also dieses, na, so was man halt erwartet. Ja. Ich liebe es zu backen. Und wir haben überlegt, ob wir das irgendwie einbinden könnten. Und dann ist eine Freundin tatsächlich auf den Slogan Cupcake Politics gekommen, weil Cupcakes einfach eine tolle Möglichkeit bieten, ja, verschiedene Dinge zu tun, ja. Und wir haben dann gesagt, okay, lass uns doch das SPD-Wahlprogramm anhand von Cupcakes erklären. Und da ging es zum Beispiel bei Wohnungspolitik, haben wir einen Cupcake gebacken, wo obendrauf ein kleines Kekshaus stand oder, ja, also so haben wir dann eben versucht, die einzelnen Themen durchzugehen. Und was würde ich diesen Podcast für einen Cupcake, was würde ich hier für einen Cupcake machen? Man muss ich überlegen. Wahrscheinlich was, fluffiges, etwas frisches, wahrscheinlich ein Biskuitteig mit einer Quarksahnehaube vielleicht. Also was frisches, was leichtes, was, was Spaß macht. Das finde ich ganz Ich glaube, das würde passen. finde ich
1: hervorragend. Hole ich entweder in Dresden direkt oder in Berlin dann ab.
0: Kriegen wir hin, sehr gerne. Sehr gut.
1: Und zum Schluss, wie in jedem Podcast, die drei ich sage jetzt schon immer magischen Fragen, so so magisch sind sie ja gar nicht, aber Ostquote, ja oder Nein.
0: Eher nein,
1: eher nein. Okay. <lacht> Welche Dinge oder von welchen Dingen finden Sie es gut, dass Sie es in die heutige Zeit geschafft haben? Das sind Werte, Einstellungen, Produkte, Momente, Erlebnisse, wie auch immer. Oder was haben wir auf dem Weg ins Hier und Jetzt vergessen und was täte uns vielleicht ganz gut aus der ehemaligen DDR? Und es ist schon alles gefallen, von Rotkäppchensekt bis sehr tiefen Themen.
0: <lacht> Hammer. Also ich freue mich sehr, dass es immer noch Bambina gibt. <lacht> Es ist unfassbar ja. süß, aber ich, ich liebe das. Genau, russisch Brot ist auch sowas. Mhm. So, genau, jetzt muss ich kurz überlegen, was ich toll finde, was wir mitgenommen haben, ist die flächendeckende Kinderbetreuung und sowas wie Ganztagsschulen. Ich glaube, das ist wirklich ein Riesenfund, was wir hier haben. Da sind die Wessis auf jeden Fall neidisch auf uns. Was ich gerne mitgenommen hätte aus DDR-Zeiten und das ist zumindest das, was meine Eltern mir immer erzählen, ist eben wirklich dieser Zusammenhalt und gegenseitig unterstützen und gemeinsam Dinge schaffen. Wenn wir das wieder hinbekommen, dann sind wir doch auf einem guten Weg.
1: Sehr gut. Und allerletzte Frage, wen würden Sie gerne in diesem Podcast hören?
0: Ich würde mich total freuen, Katharina Wader zu hören in diesem Podcast. Eine Literaturwissenschaftlerin und Autorin mit dem Schwerpunkt Rassismus und Ostdeutschland. Kommt aus Wernigerode. Ah. Vielleicht wäre das ja auch spannend.
1: Sehr gut. Und dann haben wir auch endlich mal ein anderes Bundesland mit eingebaut und nicht nur die Sachsen. <lacht> Vielen herzlichen Dank für dieses wirklich tolle Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Ich finde es ganz toll, dass Leute wie Sie uns vertreten und im Bundestag sind so einen neuen, frischen Wind reinbringen und wünsche Ihnen persönlich Ach, und fachlich alles Gute. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
0: Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
1: Das war Einheit gut, alles gut. Alles über das Projekt gibt es auf einheitgutallesgut.de Alle Folgen des Podcasts findet ihr entweder auf der Website oder natürlich auf den gängigen Plattformen. Dieser Podcast lebt von spannenden Menschen und ihren Geschichten. Wenn ihr Vorschläge habt, jemanden kennt oder selbst inspirierende Geschichten zu diesem Thema habt, so schreibt mir gern. Toni at einheitgutallesgut.de Bis zum nächsten Mal.